0: Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laureline Serriès. Bonjour. Bonjour. Directrice générale d'Uber pour la France. Euh, vous êtes là parce que, bah déjà parce que vous avez accepté de venir et on est très contents, mais aussi parce que vous avez une actualité. Ça fait bientôt 10 ans, le 5 décembre, c'est ça, qu'Uber qu euh, est présent sur le territoire. Euh, donc cette décennie, vous avez fêter ça
1: alors bien il y a sûr, une grande oui, fête est, qui est prévue. Est une, euh... Alors, grande fête, selon les conditions évidemment sanitaires, ce sera à, à, à moduler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, 10 ans en France, et ce qui est intéressant, c'est de se souvenir que l'idée même du beurre est née en France, en réalité, il y a même 13 années, c'était en, en 2009 2008, 2008 euh, ouais. décembre ouais. 2008. Donc ouais. effectivement, l'entreprise a été fondée en 2009 ouais. et décembre 2008, les deux cofondateurs Travis Kalanick, Garrett ouais. Camp se trouvaient à Paris pour la conférence Le Web. Ouais. Ils ne trouvent pas de taxi. C'est une nuit ah, enneigée. Drôle, ça, hein. ouais. Ils ont l'idée du burk. Ils fondent quelques mois plus tard en 2009 et ils le reviennent effectivement en 2011 à cette même conférence pour annoncer le premier lancement en dehors des États-Unis et c'était à Paris. Ah
0: d'accord, d'accord, d'accord. On a euh, une idée aujourd'hui du portrait robot euh, du, du client euh, du client euh, Uber, du passager de l'usager euh, Uber il est, on imagine qu'il est jeune, il est quoi Vous avez un petit portrait robot pour euh...
1: Oui, effectivement, les utilisateurs sont plutôt jeunes en réalité, 67% de nos utilisateurs ont moins de 35 ans et puis pour vous donner aussi euh, une indication de, parce qu'il y a beaucoup d'usages possibles sur Uber en fait. vous pouvez utiliser Uber pour vous déplacer euh, pour des trajets professionnels vous pouvez l'utiliser pour euh, rentrer de soirée après avoir euh, bu un ou deux verres et rentrer en sécurité et par exemple, dans ce registre-là vous avez 70% des jeunes femmes de moins de 25 ans qui utilisent Uber, justement, pour rentrer en sécurité chez elles.
0: D'accord. Donc, plus, plus jeunes. Je pense par rapport au taxi, encore une fois. Donc, plus jeunes qu'une clientèle... Tout à fait. des euh, taxis, plus, fée, fait. Clientèle plus féminine, plus jeune. Exactement. Et donc, moins professionnelle, plus pour, euh, pour sortir ou pour rentrer... Euh, quand on a un peu trop bu,
1: Alors vous avez, soirée Vous avez tout à fait... C est, c est non, pardon à de dire comme
0: ça trivialement, mais c'est un peu ça aussi, non
1: Bien, bah, En fait, ça a permis de démocratiser effectivement la sortie et d'amener beaucoup de sécurité autour des sorties du vendredi, du samedi soir quand on, on décide d'aller en bar ou en boîte, par exemple. Mais ce n'est pas la seule chose. Je vous ai mentionné les usages professionnels. Il y a aussi les usages des touristes. Euh, à peu près 20 de notre clientèle ce sont euh, des internationaux qui mmh. viennent euh, qui viennent en France et qui. Ce sont c'était.
0: Pardon de dire comme Alors, ça. Non il y a un tout à fait. Donc,
1: non c'est une bonne question. Effectivement ouais. c'était 20 c'est ouais. le chiffre hors crise. Ouais. Évidemment ça a baissé bah, ouais. ces derniers temps. Et quand on regarde le trafic international bien sûr en France le, le niveau de, de j'allais dire de de rattrapage de l'activité des aéroports en France c'est à peu près 60 ouais. par rapport à l'avant crise donc 60 donc, seulement du trafic qui est revenu et 40 manque euh, et donc ça se retrouve sur Uber aussi bien mmh. sûr.
0: C'est pas la même clientèle à vous écouter que les taxis, parce qu'il y a ce sujet, voilà, cette compétition, cette rivalité entre taxis et VTC. Est-ce que le marché en 10 ans a grossi pour qu'au final. Euh il n'y a pas trop de casse du côté des taxis, parce qu'on sait qu'au départ c'était le, Je ne sais pas si ça l'est être ça moins aujourd'hui, les relations Alors entre... ça l'est
1: beaucoup moins, effectivement. On voit quand même bien moins de, de confrontations. C'est un sujet qui, vous le voyez même dans les médias, c'est un sujet dont on parle plus. Et j'ose espérer pouvoir dire de manière pérenne que les relations sont quand même. Le, bien le, le gâteau grossit, grossi de Mais voilà, sorte que tout le monde C'est euh... ça le sujet. C est, c est, là, ce dont on se rend compte dix ans plus tard, c'est que les taxis sont toujours là et se portent bien. Il y en a moins. Euh, que le, je, non, il n'y a, a pas moins de taxis. De toute façon, le volume de licences de taxis est oui. hein, puisque... Il y a un numerus ça, clausus. Un... Exactement, il y a un numerus clausus. Les taxis se portent bien, euh, et le marché, dans son ensemble, s'est énormément développé, et ça bénéficie à tout le monde, en réalité.
0: Vous êtes aujourd'hui à euh, 90%. Vous à 90% de votre activité, euh, pré-crise, c'est oui, ça euh, Est-ce qu'on se dit que ces 10%, ils sont... Ils sont perdus pour un moment parce que ce sont, j'imagine, m'en qu'il des euh, a qu le télétravail, parce qu'il y a les, euh, les touristes étrangers qui sont moins là. et On, on fait oui. une croix dessus pendant un petit, un, un petit moment
1: ben, On en parlait effectivement euh, à l'instant. 20% de, nos, de, 20 de nos, nos utilisateurs sont des utilisateurs internationaux qui ne sont pas tous revenus. Donc la grande majorité des 10% qui manquent encore, c'est lié à ces touristes euh, ou ces voyageurs internationaux en tout cas, qui clairement du coup... Euh, manque encore à, à l'appel. Maintenant, c'est intéressant de voir que en disant, évidemment, la pénétration du beurre en France euh, sur le territoire c'est énormément développé On a commencé à Paris. Aujourd'hui, on est présent dans 24 agglomérations et plus de 300 villes. Mmh. Et ce qu'on observe, c'est des disparités. C'est-à-dire que dans les villes qui sont exposées au tourisme, euh, comme Paris, par exemple, vous allez avoir un, 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 un recul qui est enregistré. Mais dans des villes comme les villes du littoral méditerranéen, par exemple, cet été, mmh. on a enregistré des, des, des niveaux d'activité supérieurs à l'avant-crise, mmh. notamment parce que parce que parce que c'est l'été et que les Français ont moins voyagé à l'international aussi, ont ouais. davantage utilisé les services. Sauf
0: qu'en termes d'activité, ça veut dire de l'activité pour un chauffeur uniquement sur quelques mois. Ce n'est pas une activité euh, annuelle quand on est comme ça sur l'hiver. Alors quand je vous disais
1: 90%, ah. c'est sur l'ensemble de l'année. Hein. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est sur l'ensemble de l'année. Donc euh, les chauffeurs continuent à vivre. Et l'avantage qu'ils ont aussi, c'est que quand ils ont une licence qui est donc euh, pardon, délivrée par la préfecture, ils ont un droit d'exercer euh, qui est sur le territoire national. Et ce qu'on observe, c'est que certains chauffeurs ah, euh, ont plaisir aussi à Exactement à migrer en fonction de, de l'activité.
0: Vous avez vécu les 5 millions de clients cette année en France 5 millions 5
1: millions de clients, ouais. sachant qu'on a commencé la première année, à l'issue de la première année, oui, on avait 14 000 clients. À ouais. euh, 5 millions, évidemment, c'est une progression qui est euh, extrêmement importante. Ce
0: qui fait du marché français un marché vraiment. Euh cardinal pour, pour Uber, 5 millions. Juste pour comparer, encore une fois, par rapport aux autres marchés en Europe au aux marchés américains, ce qu'on pèse. Je sais que vous communiquez peu. Mais là-dessus, mais juste pour qu'on voit ce que pèse le marché français.
1: Hein. Ça, place, ça place la France, je dirais, dans le top 10 des marchés, euh, des mmh. marchés mondiaux pour Uber. La France Plutôt est dans les euh...
0: 5 premiers ou les 5 derniers
1: ah, <rire> non, Parce que le donc... top
0: 10, euh, ok, on s'en doutait un peu. Quoi. Oui, dans le top 10, ça, ça, enfin, dépend, scoop, quoi, hein. ça,
1: ça dépend des années et ça dépend du développement. Vous avez aussi des pays qui sont en développement, donc à l'intérieur du top 10, ça, ça bouge pas mal. La réalité, c'est que en fait, la France reste un marché extrêmement important pour Uber. Et il l'a toujours été. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Plus que la jamais France. Oui, oui. La France est un marché extrêmement important. Et d'ailleurs, on a, on a annoncé récemment des investissements extrêmement importants qu'on continue à faire en France. À savoir et, Alors, sur la transition écologique, par ouais. exemple, j'ai annoncé l'année dernière, il y a quelques mois, qu'on allait investir à horizon 2025 75 millions d'euros en France mm -hmm. pour la transition écologique. et À y a savoir, vocation... donc, ça
0: veut dire des voitures euh... Concrètement,
1: en fait, on a pris deux objectifs qui sont extrêmement forts, deux, deux engagements qui sont forts en France. La sortie totale du diesel à horizon 2024, et la transformation de la flotte à hauteur de 50% de véhicules électriques d'ici 2025 en France. Et pour ça, les 75 millions d'euros seront à destination des chauffeurs pour ça. les aider à acquérir des véhicules électriques qui sont plus onéreux à l'achat. C'est-à-dire, leur le donne une
0: prime euh... En quelque
1: sorte, c'est ça, exactement. Mmh. C'est-à-dire qu'on a... Mais
0: uniquement pour les, les meilleurs chauffeurs Comment vous allez non, choisir Non, pour tous euh... les chauffeurs. La ah. manière
1: dont ça fonctionne, c'est que tous les chauffeurs qui aujourd'hui utilisent un véhicule thermique cumulent à chaque fois qu'ils roulent avec euh, Uber, cumulent euh, 3 centimes par kilomètre euh, qui sont payé par le passager euh, et qui représente du coup qui à force de s'accumuler sur trois ans vont représenter un bonus de 2250 euros pour un chauffeur qui, qui roule à temps plein sur une ouais. semaine. Et Uber va doubler la mise en abondant lui aussi à hauteur de, de sa poche directement, à hauteur de 2250 euros. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, ça fait une aide de 4500 euros au bout de trois ans pour un chauffeur.
0: Bon. Euh, pour ceux qui se posent la question de dire pourquoi est-ce que Uber comme ça ne communique pas, ne détaille pas ses résultats en France Pourquoi cette opacité qui peut paraître non pas coupable mais suspecte
1: alors, c'est une communication, là, pour le coup, c est, c est, on communique sur le plan mondial. Ouais. On est une entreprise qui est devenue cotée euh, depuis 2000, oui. euh, 2019. Oui. Euh, et donc, on est, euh, on est dans une logique de communication financière selon la, la réglementation à laquelle, euh, évidemment, on est, on est soumise. Donc, il n'y a
0: pas de lot particulier, c'est juste... Et... Non,
1: tout, non, absolument aucune difficulté. Et Je vous le disais, là, en France, la démarche est vraiment de continuer à investir. Les chiffres que je viens de vous citer sont, pour ça... Euh, euh, voilà un élément marquant de la stratégie du beurre il, il y a quelques pays seulement dans le monde dans lequel on a annoncé faire de tels investissements sur la transition écologique les états unis le Canada, la Grande-Bretagne, la France donc quelques marchés critiques et un autre point important aussi c'est qu'une enfin, étude a été réalisée pour justement à l'occasion des 10 ans pour mesurer l'impact sur l'économie française oui
0: j'ai vu ce chiffre là oui. peu c'est en millions attendez. 865, 865
1: millions d'euros de contributions et de contribution effectivement à l'économie
0: euh, française euh, c'est difficile de qualifier ce chiffre-là le PIB de la France c'est 2500 milliards d'euros donc on dit bah, que c'est mieux que rien évidemment sûr, mais il faut, euh,
1: bah, il faut le mesurer euh, à l'échelle de ce que représente Uber et vous mettez quoi dedans donc concrètement ça ne comprend pas l'activité qui est directement générée par la plateforme mais c'est vraiment tous les à côté en plus de ce que génère Uber en termes de réservation brute c'est vraiment tout ce qui va concerner par exemple le développement des ventes de véhicules, le développement d'achats de carburant ou d'énergie pour faire fonctionner ces véhicules les, les autres acteurs de l'écosystème comme les gestionnaires de flotte qui vivent grâce au développement de l'activité euh, d'Uber. Donc, ça Donc en gros, vous communiquez uniquement le... sur
0: le chiffre qui vous arrange. Quoi.
1: <rire> bah, en tout cas, c'est un chiffre qui est important à retenir parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on qui, qu matérialise assez peu de se dire, mais finalement, une entreprise au bout de 10 ans comme mmh. ça, comme Uber, elle, elle est elle a 5 ou pas en France. Ans... Uber. <rire> Alors, Uber... Oui ou non Réponse pas. par oui ou non on ne communique pas sur les chiffres particuliers de la France. Est ce n'est pas je un chiffre, c'est ce un oui
0: ou ouais, non sorcier si de bénéficiaire on, ou pas. On ne
1: communique pas dans, dans, dans ce sens-là. En revanche, euh, ce que je peux vous dire, c'est aussi le, le, le potentiel de, de création d'emplois qu'a toujours Uber en France aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on choisit... 30 000, on chauffeurs, choisit, on 30 choisit 000
0: chauffeurs indépendants qui travaillent.
1: 30 000 euh, chauffeurs, 70, 70 000 depuis la création, et on pense encore à un, un sacré potentiel de croissance.
0: Alors, quand on pose la question de combien est-ce qu'ils gagnent, ces chauffeurs en moyenne, euh, par mois, il y a ce chiffre calculé par euh, Uber qui date de 2019, si je ne me trompe pas, pour 42 heures par semaine, 1420 euros net euh, par mois après commission de 25%. C'est ça le chiffre
1: Alors, c'est pas ça le chiffre. Il y avait une ah, étude qui que... avait été faite avec un cabinet qui avait réalisé hein, le, euh, effectivement l'audit et qui euh, donnait le chiffre de 1617 euros net pour le chauffeur. Après euh, toute déduction de tous ouais. les frais, donc non seulement la commission Uber, mais tous les frais d'entretien du véhicule. Pour combien d'heures par semaine Pour 42 heures de connexion par semaine, donc c'est effectivement le chiffre. Donc mon chiffre n'est pas dit. bon Non, ce bon. <rire> n'est pas le bon chiffre. Donc c'est plus, euh, c'est à peu près 1600 600 euros. et ça se compare à à peu près aujourd'hui, 1250 250 euros, un peu plus de 1250 250 euros pour un SMIC net, pour vous donner un ordre de grandeur.
0: Donc voilà, et donc... Euh est-ce à dire que les relations avec les chauffeurs ne se sont pas pacifiées ouais, Elles sont moins compliquées aujourd'hui qu'elles qu ne l'ont été, euh, parce que euh, vous avez fait des choses aussi pour eux, notamment le fait de pouvoir décliner, euh, décliner ce droit à la déconnexion. Il y a un droit à la déconnexion, il y avait ce sujet. Alors, je ne suis pas un expert, mais comme quoi, pendant longtemps, certains chauffeurs disaient, oui, mais quand on n'accepte pas une course, on peut se faire déconnecter, on va être sanctionné par la plateforme. C'est un grève qu'on a souvent entendu par le passé. Ce n'est plus une réalité aujourd'hui Parce non. que la loi vous y a ou parce que vous-même, de votre propre chef, vous... Euh
1: alors, il y a plusieurs choses. La loi, effectivement, pour être parfaitement transparente, la loi d'orientation mobilité oui. demande désormais à ce que, j'allais dire, le, 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 la quantité de courses acceptées par le chauffeur n'intervienne pas euh, dans les décisions qui sont prises par la plateforme. Donc, effectivement, c'est complètement banni de la plateforme maintenant. Mais pour répondre à votre question, oui, clairement, la relation avec les chauffeurs, c'est une priorité pour moi. J'ai pris mes fonctions il y a deux ans. Le 1er premier, le premier août... Euh, pardon, il y a un peu plus d'un an, le 1er août l'année dernière et la première chose que j'ai faite euh, au 1er septembre à partir du 1er septembre, c'est d'aller sur le terrain à la rencontre des chauffeurs. Je me suis engagée à rééditer ça chaque année donc j'y suis retournée cette année parce que cette Qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui Qu'est-ce vous
0: qu aujourd'hui les chauffeurs Ceux qui sont oui. pas contents, il y a toujours des pas contents d'ailleurs. Bien sûr, euh, souvent, et les discussions que, titre, et
1: les discussions que j'ai avec eux sont parfois animées. Qu'est-ce qu qu qui est à
0: par Qu'est-ce qui est à corriger Il y a
1: plusieurs choses en fait, ils nous parlent évidemment de, des revenus et de leur profitabilité, c'est un sujet qui Donc la commission les
0: 25 de commission. Et pas
1: seulement mais comment la, la tarification des courses et comment est-ce que eux peuvent J'allais dire générer davantage de bénéfices sur leur activité. Mmh. Donc il y a des éléments de cet ordre-là, c'est un sujet qui est important. Et la réponse est quoi la réponse c'est qu'on fait beaucoup de choses en fait pour soutenir pour les soutenir en ce moment et notamment dans cette période où justement l'activité n'est pas revenue pleinement, on investit par exemple beaucoup sur des campagnes de soutien aux chauffeurs de, de sorte de bonus en fait pour les chauffeurs qui roulent avec nous pour les soutenir financièrement par exemple, mais aussi tout au long de la course par exemple on a offert plus de 100 000 trajets sur un an en France, euh, par exemple aux personnels médicaux pour se rendre euh, sur leur lieu de travail, payés payé par, par Uber ouais. et donc payés aux chauffeurs euh, au prix de la course normale bien sûr, ce qui une manière de soutenir l'activité. Donc on essaie d'être vraiment présent pour les chauffeurs dans cette période-là. Et puis au-delà de ça, je vous le disais, on les soutient dans leur transition écologique. On les soutient aussi, j'allais dire pas seulement sur le plan financier, mais sur le plan aussi de, de leur protection. Par exemple, pendant, le, pendant la crise, toute la crise du Covid que nous venons de traverser, on a une assurance qu'on appelle une assurance pour nos partenaires, donc les chauffeurs, qui est en partenariat avec AXA, payé 100% par Uber et qui a vocation à les couvrir en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Donc vous estimez en faire suffisamment aujourd'hui Encore euh... Non, on estime qu'on peut faire davantage et de ce point de vue-là, pour tout ce qui est en fait, protection des chauffeurs notamment. Le gouvernement a ouvert une voie qui est unique au monde en France. Et, euh, et je me réjouis qu'on puisse, nous, en France, participer à cette démarche-là, qui est la mise en place d'un dialogue social. Donc concrètement, la possibilité pour les chauffeurs d'élire des représentants qui vont pouvoir ensuite s'asseoir autour de la table avec des plateformes comme Uber ou d'autres et négocier sur tous les sujets dont on vient de parler.
0: Laureline euh j'ai ce chiffre-là, j'espère qu'il est bon. Un hein. euh, sondage que vous avez réalisé auprès de vos chauffeurs, comme quoi 80% des chauffeurs euh, Uber sont satisfaits euh, de leur statut et veulent rester indépendants. Euh, sondage réalisé auprès de 2284 chauffeurs au mois d'octobre. Je crois octobre novembre. Vous confirmez Absolument, oui. Donc j'ai bien lu. Euh, vous les avez triés avant, avant de leur poser la question Non, euh...
1: non. <rire> non, absolument pas. Non, parce que, non, attendez, mais... moi ouais. je
0: ne pas du tout à ce chiffre-là. Honnêtement, euh, vous croyez vraiment que si vous leur proposiez un CDI, ah bah ouais, ils euh, refuseraient
1: ce, que, ce, ce dont je peux vous assurer, c'est que pour avoir été sur le terrain, avoir rencontré des centaines de chauffeurs littéralement, ouais. ça ne m'est jamais arrivé dans cette discussion avec les chauffeurs, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais et qu y a, que ça n'existe pas bien sûr, mais ça ne m'est jamais arrivé, une, ne serait-ce qu'une seule fois, qu'un chauffeur vienne me voir en me disant « Madame, mon problème avec Uber, c'est que je souhaiterais être salarié. Ça mmh. n'est pas la question qu'ils ne posent clairement pas. Ils nous posent la question, je l'ai dit ouvertement, ouais. des de revenus et de la rentabilité. Ils nous posent éventuellement la question de leurs conditions d'activité auxquelles vous avez fait référence, le droit à la déconnexion, des choses comme ça. Mais ils ne parlent pas de, de cela. Et pour mmh. moi, le, le sujet qui est vraiment sur la table aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on invente, on invente un monde dans lequel, ouais. à la fois, on préserve l'indépendance et, et la flexibilité qui leur sont extrêmement chères, et en même temps, comment est-ce qu'on apporte davantage de protection sociale. Et c'est ça -ce le sujet.
0: D'ailleurs, au Royaume-Uni, c'est hyper intéressant cette année, parce que Uber a accordé donc un statut euh, un peu hybride de travailleur-chauffeur, c'est ça euh, Avec d'un côté euh, un salaire minimum, des congés payés, euh, avec euh, l'accès à, à un fonds de retraite. Vous pourriez faire ça aussi en France. C'est autant euh... de
1: choses qui sont complètement à mettre sur la table et que je suis très ouverte à discuter. C'est intéressant. Hein. Et, et je le disais à l'instant, en fait, je pense que la voie tu est choisie par la France, je l'espère, va s'avérer encore plus ambitieuse que cela, puisque le fait de pouvoir encapsuler tous ces sujets-là dans le cadre du dialogue social permettra non pas seulement que Uber puisse s'engager dans cette démarche-là, mais aussi l'ensemble des plateformes, pas seulement Uber, de manière mmh. à ce que le chauffeur, quel que soit le partenaire avec lequel il choisit de rouler, Uber ou l'un de ses mmh. concurrents, euh, puisse être protégés de la même manière. Oui.
0: Juste une question fondamentale, j'en étais même pour Uber, si vous deviez euh, contractualiser, titulariser en CDI tous vos chauffeurs, le business model d'Uber ne tient plus
1: en fait, C'est une question que je pose. Hein, il, existe, il existe en fait des, des pays dans lesquels on fonctionne sur ces modèles-là. Lesquels fait. Bah, Par exemple, en, en Espagne ou en, ou en Allemagne, vous avez, alors ce n'est pas à 100%, mais vous avez les chauffeurs qui travaillent avec des gestionnaires de flotte, dont une partie sont salariés, donc ce sont des modèles qui existent. Et en France même, il existe aussi des gestionnaires de flotte. Et vous pourriez rester béné partie,
0: bénéficiaire ou devenir bénéficiaire Ça ne remet pas en cause le business model
1: Non, ça ne remet pas en cause le business model. Il y, y a cette idée en fait, que l'indépendance veut dire une compression de la structure de coûts, ça n'est pas la hum. réalité. La précarité
0: d'un côté pour le, je, le chauffeur je, et euh, je, coût je, optimisé je, pour des ressentiments. Je vais vous donner, pour, vais vous pour, donner pour un
1: exemple clair. Souvent, en fait, on, on imagine que le fait d'être indépendant veut dire moins de, de cotisations sociales. La réalité est donc moins de coûts et donc c'est pour ça que le modèle tient. Voilà. La réalité aujourd'hui, c'est un chauffeur est redevable lui-même de cotisations sociales et quand on compare à revenus équivalents les chauffeurs indépendants d'un côté et les salariés de l'autre, on se rend compte que le montant des cotisations sociales est supérieur, payé par les chauffeurs, est supérieur à ce qu'il naît sur les salaires dans le salariat, sur les salaires qui sont à peu près équivalents en termes de revenus nets à la fin du mois. Ce qui veut dire que la réalité aujourd'hui, c'est qu'un chauffeur indépendant, il paye plus de cotisations sociales pour moins de protection. Et c'est ça qu'il faut questionner. Et c'est pour ça que je me réjouis vraiment du mmh. fait que ce sujet puisse être engagé avec le gouvernement pour, j'allais dire, inventer un nouveau modèle en quelque sorte.
0: Petite question sur Uber au niveau global, puisque c'est intéressant, puisque le groupe a annoncé son premier vrai profit de son existence, non pas lié à une valorisation qu'il avait dans Didi euh, en Chine, mais lié à son activité 8 millions de dollars. Alors, C'est pas beaucoup pour une boîte qui en pèse des, des dizaines de milliards, mais c'est intéressant. Les positif positifs, euh, à hauteur de 8 millions de dollars au troisième trimestre, euh, est-ce que... C'est un signal, voilà, c'est un signal. Ça reste pilote à l'égard de euh, comparer à un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars, évidemment, mais c'est un signal aujourd'hui que...
1: Ah, c'est un signal très important et puis c'est une étape euh, évidemment en tant qu'entreprise euh, dont, dont on est fier de pouvoir arriver à ce, à ce moment de la profitabilité sur les bid'as ajustés. Ouais. Euh, mais ce qui est important aussi, c'est de distinguer, vous avez, je dirais, pour simplifier deux grandes lignes d'activité au sein d'Uber, la mobilité, donc l'activité VTC, et de l'autre côté la livraison avec Uber oui. Eats. Et la réalité, c'est que ah, l'activité la, même... ouais. de la mobilité, elle, est, est plus significativement profitable. On a annoncé 500, 544... Euh, euh, millions de dollars de profitabilité au troisième trimestre sur l'activité mobilité. À ah, ce qui plombe, Et ce qui plombe, c'est les livraisons livraison. de, de parce repas. Que oui, parce que c'est une activité plus récente, qui s'est développée plus récemment. En fait, les 10 ans d'Uber euh, en France sur la mobilité, mais simplement les 5 ans sur la partie livraison. Sur la partie Et livraison, d'ailleurs, en voilà.
0: France, euh, j'ai vu ça, c'est Just Eat Takeaway qui a annoncé le recrutement en CDI de 4500 personnes. Mm -hmm. En CDI pourrait
1: mm -hmm. ne
0: pourriez pas en faire
1: de même alors, encore une fois, le point, c'est vraiment que veulent les travailleurs. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne constate pas, ni sur une activité, ni sur l'autre. Vous avez ouais. vous-même cité les chiffres tout à l'heure. Ça n'est pas le souhait des travailleurs. Donc, veulent gagner plus. Vraiment, le sujet, le sujet sur lequel nous, on essaye de s'engager, c'est comment... Euh, Préserver l'indépendance et la flexibilité qu'ils appellent de leur Donner vote, des congés payés, donner temps, plus de... Les congés payés, si c'est si la voie, mais il y a aussi la protection, par exemple, Pro dont je vous parlais tout à l'heure, la protection sociale. Donc tout, tout autant de sujets que je suis vraiment disposé à mettre sur la table dans le cadre du dialogue social.
0: J'ai oublié la seule question que j'aurais dû poser dès le départ. <rire> c'est laquelle que... c'est Est-ce qu'aujourd'hui, prendre un Uber, ça coûte... Euh... Moins cher ou plus cher qu'un taxi
1: <rire> Alors, ça, ça, dépend, ça dépend des moments... On disait qu'avant, c'était moins cher, moyenne, et aujourd'hui, maintenant... Il... En, en moyenne, c'est moins cher, ça, reste, oh, ça reste une réalité. Simplement, en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a parfois de la tarification, ce qu'on appelle de la tarification dynamique, et en fait, l'objectif euh, du, du beurre et le rôle du beurre, c'est de fluidifier le plus possible la rencontre de l'offre et de la demande, et parfois, quand il y a peu de chauffeurs disponibles par rapport à la demande qui explose, il se peut qu'on majore les, les tarifs, on connaît tout ça en tant qu'usager, de manière à permettre demande. exactement de faire se rencontrer l'offre et la demande.
0: Bon, en tout cas, ce, qu ce que je donne, c'est que le, la course vers cette rentabilité structurelle au niveau global du groupe, du groupe Uber, ça reste, ça reste un défi. Aujourd'hui, il y a ce signal, c'est peut-être peut cette bascule, mais il faut l'ancrer dans la durée. Un groupe qui perd, chez les chiffres, 7 à 8 milliards de dollars par an jusqu'en 2020.
1: Oui, et en même temps, sur la mobilité, une activité qu'on a annoncée profitable pour la première fois dès 2019. Euh, et aujourd'hui, une profitabilité sur l'activité euh, mobilité de 5,5 ce qui est un chiffre qui n'est pas négligeable.
0: Voilà, merci d'être passé nous voir. Ça fait un an que vous êtes à la tête de la France. Un hein, peu plus de... <rire> Ça passe exactement. vite, hein
1: ouais, ça passe vite.
0: <rire> merci d'avoir été avec nous, donc, Laureline Sergues, la merci. directrice générale d'Uber, pour la France invitée de la grande interview, en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci beaucoup.